0: É importante quando Bem-vindos ao primeiro episódio de 2024. Uh, estamos a gravar na manhã de 8 de janeiro. 2024, a seguir à 16ª jornada dos Campeonatos Profissionais de Futebol em Portugal. Este episódio vai passar muito uh, pelo futebol português, uma vez que no futebol internacional estamos a meio gás neste arranque de ano, porque na Alemanha há a paragem uh, tradicional paragem de inverno e uh, nos outros países temos praticamente a entrada das taças nacionais sendo que em Itália eh, avançou-se não só na taça, mas também no campeonato. Já eh, mais para a frente no episódio, eh, vou fazer essa passagem pelo futebol internacional. Lembrar também que, atratanto, abriu o mercado de transferências. Temos eh, já aqui algumas novidades, eh, não só em Portugal, mas também eh, nos campeonatos internacionais, mas principalmente em Portugal, com a chegada do Marcos Leonardo, vindo do Brasil, com grande cartaz. Vamos tentar passar um pouco por todas estas temáticas, uh, lembrar então que uh, já tenho aqui também apontado uh, a afluência do público neste fim de semana, neste fim de semana, frio uh, de janeiro, já para a 16a jornada dos uh, dois campeonatos. Também olhar para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, perceber como vai a luta. Uh, pelo primeiro lugar e uh, acima de tudo e ao fim de, de um minuto explicar que entrada foi esta uh, a substituir a tradicional trilha sonora um, roubada ao domingo desportivo original dos anos 80 e uh, desta vez optei então por começar uh, por ouvirmos perguntas a Marcos Edward no final do Sporting Estoril Ora, uh, para quem ouviu com atenção, o que salta à vista é a dificuldade na criação da pergunta. Para quem quiser ir ouvir novamente no arranque do episódio, percebe-se que é uma aproximação do inglês e eu ao ver isto lembrei-me e resolvi então recortar e partilhar com vocês, podem não ter visto na altura, que se calhar está aqui resolvido um dos grandes enigmas da segunda parte de 2023 que era, porque é que nas conferências de imprensa de Roger Schmidt desatou tudo, tudo a falar em português e agora mais recentemente as coisas dividem-se, há jornalistas que falam em inglês, principalmente na televisão, na flash interview, depois dos jogos, mesmo na Sport TV, não, há, não vejo perguntas em português mas queria agarrar neste exemplo então do Marcus Edwards, um inglês que joga no Sporting uh, e que foi considerado uh, um ou o melhor em campo, um dos melhores em campos no final do jogo, teve que ir então falar com o repórter da da Sport TV que nem, nem, nem está para aqui, nem é para aqui o caso de, de focarmos no, no repórter e a sua falta uh, de conhecimento em inglês. Uh, Acho é que poderíamos refletir um pouco sobre isto que acabámos de ouvir. Primeiro, não é aceitável, isto não é uma questão de crítica, não é uma questão de ser melhor nem pior, não, não é aceitável ter, estarmos a pagar um serviço como a Sport TV e no final do jogo, se queremos então ouvir o contacto com os protagonistas, se escolhem um protagonista que é inglês e vai falar inglês, um, não sei como é que justifica o facto de um jornalista que não tem a capacidade para falar inglês ir um, falar com o jogador improvisando palavras como uh, aquelas que ouvimos no, no arranque deste episódio. Numa primeira instância tem piada, uh, dá ótimos memes no, no mundo de, das redes sociais. Se pensarmos um bocadinho mais, uh, enfim, em 2024 não me parece aceitável uh, que... Uh, Presen se presencie um espetáculo deste. se calhar isto explica também muita, de, muito o conforto dos jornalistas portugueses a determinada altura, uh, em jeito de boicote, a desatarem todos a fazer pro, perguntas em português, um treinador alemão que se esforça para falar inglês, ele não é inglês, é preciso lembrar isso, e que tanta hum, conversa tem dado. Hum, eu... Nunca brucei muito aqui no, nos episódios do Fever Pitch sobre isso, fiz o, o meu apontamento, dei a minha opinião, como sempre, uh, mas agora começa a me aparecer mais claro. calhar, a maior parte dos jornalistas que vão à sala de imprensa têm alguma dificuldade em uh, elaborar perguntas em inglês e, se calhar, mesmo em português, Uh, há muita uh, dificuldade em perceber qual é o tema de uma conferência de imprensa, principalmente antes dos Jogos, uh, em que na maior parte das conferências de imprensa pergunta-se de tudo menos uh, sobre o jogo. E portanto uh, acaba por ser, uh, nas, as conferências acabam por ser muito desinteressantes e os momentos em que há essa, esse diálogo uh, numa tentativa de inglês normalmente Uh, a coisa descamba na, na qualidade da, da, da pergunta. Aqui a minha questão é: em 2024, uma pessoa para ser jornalista num, num canal de desporto pago premium uh, não deveria saber falar inglês? Uh, é que é uma, é uma pergunta é que, volto a dizer, isto não é uma crítica nem é, nem é pôr o foco no, no jornalista é uma coisa global é uma coisa que deveria estou a falar do mercado de trabalho, estou a falar da qualidade profissional estou a falar do serviço que, que se faz. Quando se contrata um jornalista eu não estou a dizer que todos os jornalistas têm que falar inglês, mas se não souberem falar inglês há outro tipo de trabalhos para fazer na, na área. Agora, quando uh, se destaca um jornalista para ir para perto dos protagonistas um, e se lhe pede que no, no fim tenha que falar inglês ou francês ou seja o que for ou uh, das duas uma ou dizem à liga, não, a gente só fala português e portanto contratam um, o tradutor como fazem com, com o Benfica que é um, um caso único que, que não se percebe, ou então se calhar é melhor escolher jornalistas que estejam capazes de fazer essas, essas mesmas perguntas sem passar por esta vergonha. É porque em Portugal isto geralmente é levado para o domínio da brincadeira, não é? Do gozo, olha aqui o, este, este momento tão hilariante, que é engraçado, mas... Acho que pouca gente para para pensar na gravidade disto, não é? Aliás, a cara do Marcos Edwards diz tudo. Não? Ele está incrédulo com a pergunta e até teve a elegância de responder, porque se calhar alguém mais exigente tem encolhou os ombros e olha, não percebi nada do que você disse, até à próxima. E isto, o paralelo que faço com as conferências Benfica, é muito simples. É, se... Hum, numa altura destas, numa é? altura em que a língua inglesa é praticamente obrigatória em quase tudo. Se não tem profissionais que consigam sentar-se à frente de um treinador e fazer perguntas em inglês, eu acho que fica pior às, a essas organizações do que propriamente um treinador alemão vem para Portugal trabalhar e que se esforça sempre por comunicar... Uh, em, em inglês portanto, este era um, o primeiro tema da, da, de, deste episódio portanto já toda a gente sabe que o Benfica ga, ganhou em Aroca que o Sporting goleou o Estoril e que o Porto perdeu pontos no derby com o Boa Vista e a mesma coisa no derby do Minho, Braga e Vitória uh, acabaram empatados sendo com o empate foi um momento épico para os adeptos do Vitória já foi para lá uh, da hora Uh, isto depois do de, de Mateus, o guarda-redes do Braga, ter perdido ali uh, alguns segundos que acabaram uh, em tragédia uh, na perca de dois pontos e ali a, a esgarmir uh, argumentos com, com a bancada. Mas uh, começa-me a parecer claro que no Campeonato Nacional, uh, no topo, vamos ter uma luta a dois, mesmo porque há, ao fim de 16 jogos, Sporting e Benfica estão separados apenas e só por um ponto e um golo. Na diferença de golos marcados e sofridos, o Sporting tem 20, o Benfica tem 21, a melhor, claro, o Sporting tem 40 pontos, o Benfica tem 39, no confronto direto o Benfica tem a vantagem de ter ganho na Luz, mas na segunda volta tem que ir uh, a Valado e começa-se a abrir ali o fosso para o Porto, uh, que nos últimos três jogos só ganhou um, uh, tinha perdido em Alvalade e agora voltou a perder pontos uh, no, no Bessa, Enquanto Benfica e Sporting nesses últimos três jogos contam por vitórias hum, as jornadas disputadas. E o Braga falhou a oportunidade de apanhar o Porto pontualmente. Hum, fica ali a dois pontos. Portanto, parece-me evidente que hum, se Sporting e Benfica mantiverem este ritmo, vão ser eles a decidir o título. Sendo que ainda não fechámos sequer a primeira volta, e isto é importante porque geralmente quando se chega à passagem de ano e se entra num novo ano civil, uh, tende se uh, uh, baralhar aqui um bocado as coisas, parece que já estamos na segunda volta do campeonato, não estamos, ainda falta muito futebol uh, e portanto é prematuro tirar daqui Porto e Braga na luta pelo título, nem é isso que eu estou a sugerir, estou a dizer é que com a dinâmica atual, no ciclo atual de jogos, Parece-me mais evidente que Sporting e Benfica estão mais preparados uh, para uh, continuarem a somar pontos nesta maratona que é o campeonato. Uh, queria aqui também dar uh, a, a tal uh, abertura para a janela de transferências que, que abriu com o princípio do ano, o, o mercado de inverno, e o Benfica chegou-se à frente e garantiu o Marcos Leonardo, um jogador que muito promete, um jogador que, era, que é avançado no Brasil e é apontado como um dos jogadores com maior potencial enquanto avançado, é apontado a grandes campeonatos e também ao futuro da seleção brasileira, que agora contratou o Dorival Júnior para ser o treinador Uh, e é ele que vai tentar levar o Brasil um, a uma boa campanha uma boa campanha para o Brasil a ganhar a Copa América já no, no próximo verão mas aqui uh, a ideia é perceber um, se o Benfica consegue contratar um avançado que tenha já impacto na, no seu futebol ou se foi mais uma, uma questão de olhar e ver aqui uma ótima oportunidade de negócio por menos de 20 milhões de euros uh, segurar um jogador que toda a gente lhe aponta um futuro brilhante ou seja, uh, no caso do pequenino campeonato português uh, conseguir potencial de maneira a que dê nas vistas e depois mais tarde consiga ter esse retorno e um lucro uh, generoso, porque é assim que também se tem que olhar para o futebol em Portugal, infelizmente, e por falar nisso, vou, vou trazer para aqui uma, um exercício que, que fiz com, com amigos agora nestas, nestes últimos dias, enquanto se comentava e se discutia, Uh, as poten os potenciais reforços e porque é que uh, no caso do Benfica, aqui vamos centrar vamos só uh, no universo Benfica, porque é como Benfica que, uh, que esta conversa aconteceu. Uh, como, é, como é que é possível uh, uma equipa grande em Portugal uh, ir buscar jogadores que já, ou seja, já estejam a dar nas vistas, se perceba uh, que são bons jogadores? e hum, não tem assim um preço tão proibitivo porque é que as equipas grandes nomeadamente o Benfica não chega lá e não contrata esse jogador e às vezes fica ali a ideia de que ou é preguiça do scout ou é uh, desprezo do, do próprio clube da equipa técnica da direção uh, e hum, e acho que, eu, eu estou a dizer isto porque foi a foi experiência que tive com, com adeptos atentos à vida do Benfica e ao futebol uh, em geral, e acho que se tira sempre aqui da equação uma coisa uh, muito óbvia e que inclusive até o Rui Costa, o presidente do Benfica, já o disse recentemente, que é muitas vezes o problema de convencer um jogador a vir para um clube grande em Portugal, não é o clube. O clube é grande, o Benfica é grande, o Porto é grande, o Sporting, o Braga, são equipas que já estão habituadas a andar nas provas europeias, são equipas que estão habituadas a lutar pelo título. Agora, a questão é, é onde é que lutam por esse título? Em que campos? Contra que equipas? Em que competição? E isso é, geralmente, a resposta, digo eu, a 90% das hipóteses que se abrem. Vamos fazer este exercício, segundo comigo, esta, esta ideia. Falámos em vários nomes de jogadores que este ano estão a jogar bem, estão a dar nas vistas, estão a revelar em bons campeonatos, em clubes mediante esses campeonatos, e a tal questão. Porquê é que se chega a Janeiro e o Benfica, por exemplo, não chega ao Estogarda e não bate o que o Estogarda pede por um jogador como o Seru Guirassi. O Guirassi que é um dos jogadores que tenho falado aqui insistentemente no, no espaço da, da Bundesliga um, e é o que vai servir de exemplo para aqui porque é um ótimo exemplo. nós Para quem acompanhava as conversas do, um, da Fever Pitch versão Bundesliga com o Marcos Horn, um grande abraço para ele, um, nós falávamos isto aqui semanalmente para ser um jogador, olha, por exemplo no, no estugar do próprio Silas que andava, uh, houve uma altura que marcava muitos golos um, ao dar nas vistas e ao chegar a Portugal uh, de observadores uh, sem, sem ambição nenhuma de ser alguém no mundo do futebol mas que só por verem os resumos e acompanhar o campeonato percebem que estão a despontar Porquê é que não se consegue trazer um jogador destes para um clube grande em Portugal? E o exercício, e o melhor que eu consigo fazer é o seguinte, e atenção, não, isto não tem fundamento absolutamente nenhum, não quer dizer que algum clube português, muito menos o Benfica, tenha andado de volta do avançado do Estogarda. Do Mas, numa, hum, num patamar de hipótese, não é? hipoteticamente, imaginem um representante do Benfica a falar com o Guirassi a dizer-lhe uh, o Benfica está interessado em ti, uh, queremos que sejas o avançado uh, do Benfica e uh, está aqui uma proposta, ordenado, pegar ao Estugarda. Agora imaginem do lado de lá, portanto imaginem um, um jogador nascido em 1996, que tem 27 anos, que está uh, no auge da sua carreira a marcar golos pela Estugarda que vai agora representar a Guiné na, na, na Cannes, na, na, na Taça das Nações Africanas, e tem este, esta hipótese e que pensa, pensa assim, ok, estou na Bundesliga, um dos melhores campeonatos do mundo, andar nas vistas, marcar muitos golos desde o princípio do, da, da época, o um mais certo é ter um outro clube alemão com mais ambição e melhores condições financeiras ou um clube uh, dos outros quatro campeonatos do top 5 europeu uh, a reparar e a tentar me ligar. Ok, tenho aqui o Benfica, deixa me falar com a minha família, falar com o meu empresário, ver o que é que, que, é que há para dizer... As primeiras impressões são Epa, sim, o Benfica, do, do grande Eusébio, o Benfica da, da Liga dos Campeões, o Benfica campeão em Portugal, com mais títulos conquistados, que foi um, dois quartos final da, da Liga dos Campeões dos últimos anos. Um, e depois alguém que vai estudar isto mais um, a peito, diz assim, ok, deixa lá ver com quem que é que eles vão jogar neste fim de semana. Qual, qual, qual é o tipo de futebol que eles têm... Para, para ti no campeonato deles, que ninguém vê, não é? de, de Portugal um, para dentro, de, se estivermos a olhar para o mapa não é? de, de Espanha para dentro, ninguém vê o campeonato português, como é evidente, e portanto eles vão investigar, e, e chegavam aos fim de semana e acompanhavam esse Aruca Benfica, Fazer o enquadramento, ok, bem fica vai já com o Aruca, uma equipa que está um, numa boa fase, sobre o treinador, o Aruca que inclusive até andou nas pré-eliminatórias das competições da UEFA, na Conference League, portanto, é uma equipa uh, mais acima da média uh, em Portugal, portanto, acabou em zona europeia no ano passado, um, vamos lá ver... Como é que seria imaginar aqui então o Guirassi a entrar em Campas Gacuaruca? Primeiro, que estádio é aquele, não é? Era ligar a, a transmissão da Sport TV. Se alguém conseguisse perceber alguma coisa de português, iriam ouvir o Freitas Lobo, a meio do jogo, queixar-se. Da, das condições de trabalho no estádio do Aroca, a falar de muito ferro à frente dele, inclusive é pedir à Liga uh, mais atenção para com estas condições de trabalho. Isto aconteceu em direto, na, na, na segunda parte, uh, o que já denuncia o, as condições em que uh, se trabalha ali. Depois eu Debs bem fica a partilhar nas redes sociais também as uh, incríveis condições do, de um estádio que, enfim, está muito longe de ser um estádio do topo europeu, vamos pôr assim as coisas, e que pelas imagens que vi na televisão, hum, portanto, vamos pensar, este representante do que irá a, si, a ver isto com atenção, iria perguntar onde é que estão as bancadas de topo, não há, é um estádio português, hum, como a maior parte dos estádios da primeira divisão só tem duas bancadas, hum, e depois, hum, que iluminação é aquela, mas acima de tudo, que relevado é aquele, portanto... Imaginem o bom do representante do Guirassi, que ia falar com o Benfica sobre uh, a transferência, olharem para o momento em que Rafa se isola, começa a preparar o remate e de repente, ups, a bola bate num tufo de relva uh, e desenquadra completamente a bola de, entre o Rafa e a baliza. O Rafa ainda tenta emendar e reagir à última da hora, mas era impossível enquadrar o remate. Um, e podem dizer assim, bem, ok, foi azar, foi ali, não, já se tinha visto isso com um, um jogador do Aroca um pouco antes também uh, vai arrematar, a bola bate no tufo de relva, chuta na atmosfera, um, enfim, é, é um relvado que uh, nem era preciso estes pormenores. lá está, que dá bons memes, dá vontade de rir, é muito engraçado, mas se formos pensar um bocado é absolutamente inaceitável e depois basta ver nos planos abertos como é que estava uh, aquele calvado que nem é surpresa, nem novidade nenhuma para uh, bem, para os jogadores do Aroca não é que têm que conviver com aquilo de 15 em 15 dias e para o Benfica também não é que tinha lá estado em Outubro para a Taça da Liga e a coisa já, já estava assim. Depois podem dizer bem, ok, mas repara bem o frio que estava a chuva, sim, mas há aqui um problema eu não sei quando é que em Portugal uh, se decidiu que a época é toda no verão e na primavera, porque não é ao contrário. Os campeonatos aqui começam na altura em que está a acabar o verão, portanto a tendência é ir piorando e no auge dos campeonatos termos chuva e vento A questão é, se temos estádios preparados para isso, não temos, em, em, em condições de receber os adeptos já sabemos que não temos, na maior parte deles, pelos vistos em trabalhos de profissionais também não temos, ouvimos o Freitas Lobo a queixarem-se, e em termos de relevado, enfim, isto no, numa altura depois de uns jogos em casa do Benfica em que vi no Jornal Record apontar duas vezes seguidas ao mau estado relvado da luz se o Relvado da luz está em mau estado o que é que se pode dizer sobre um, o que vimos uh, em Aroca e pronto um, acho que é o suficiente para se perceber porque é que o um Guirassi e os Guirassis da vida os jogadores que estão a despontar em equipas de segundo plano em bons campeonatos e que poderiam vir para o Benfica um, porque é que olham para isto, encolhem os ombros e vão à vida deles e preferem equipas que nem, nem precisam de ser as melhores equipas dos campeonatos do Top 5, mas que sabem que vão jogar campeonatos com muita visibilidade, com muita qualidade uh, e em que podem continuar uh, a brilhar. Este é que é o verdadeiro problema, neste caso específico, estou a falar do Benfica, mas é válido para qualquer um dos clubes mais ambiciosos Uh, em Portugal, e isto é a prova provada uh, por muito que a Liga Portugal faça uma maquiagem e que preencha páginas de jornal e espaços na televisão com propaganda, querendo nos convencer que estamos perante um, um campeonato magnífico. Há uma coisa que não há como, como, como contornar: a diferença, o contraste entre uh, jogar em casa. No caso do Benfica, do Porto e do Sporting, vamos pôr assim para os três clássicos de Portugal de sempre. O contraste que estas equipas eh, apresentam, que estes clubes apresentam nos jogos em casa, eh, com os seus estádios enormes, com um impecável, com eh, condições modernas, contrasta com quase todas as saídas no resto. Ou, ou seja, nós temos aqui um campeonato a dois tempos, enquanto não se perceber isso, uma coisa é dizer a um jogador como o Guilherme olha, vai jogar no grande Estádio da Luz, que agora tem uma iluminação impecável, até tem um espetáculo multimédia todo engraçado, tem uma águia a voar, está uma média de assistências como nunca teve, anda ali à volta das 60 mil pessoas, grande ambiente, relevado incrível, tua família fica num camarote com tudo o que há para oferecer no futebol moderno em termos de de alojamento de, de conforto uh, o problema é que todas as semanas vais ter que ir jogar a um estádio que é exatamente o contrário disto é outro mundo é, é, é como se fosse outro, outra liga é, é isto que é preciso explicar às pessoas e há muitos bons jogadores que olham e dizem, ok, jogar na luz é porreiro ir ao Valado às Antas, a Braga, a Guimarães uh, é giro Uh, mas uh, epá, o resto é de uma pobreza de terceiro mundo. Ainda uh, há a, a forte possi a possibilidade de levar com umas perguntas em uh, inglês como aquelas que ouvimos no arranque deste episódio, o que descredibiliza ainda mais uh, todo, todo o pacote. Portanto... Fiz esta, esta viagem e agora queria até, por causa de estarmos a falar de, da questão dos, dos, da janela aberta, dos reforços, um, um momento hilariante porque, que tive na, na semana passada em pleno Twitter, agora X, em que estava, estava aqui a seguir... Um, a contratação do Sporting por um defesa central uh, e uh, achei muito engraçado é, é uma coisa que acontece muito em Portugal que é uh, jogadores que são sempre conhecidos na imprensa por, uh, por um nome ou por um apelido se quiserem, depois a determinada altura uh, aquilo muda é adaptado, o clube pede o jogador prefere, que é uma coisa que acontece muito com os treinadores, nós por exemplo vemos um treinador uma vida inteira Uh, a jogar futebol né? aqueles que passam de jogadores para treinadores e são treinados são, são chamados pelo seu nome está-me a virar a cabeça por exemplo o nome do Hélder central do Benfica uh, que, que esteve presente naquele, naquela noite dos 6 em Alvalade Uh, o Hélder, que marcou pelo Benfica no derby dos 6-3 em Alvalade, era o Hélder. O Hélder, quando começou a, tra a trabalhar como treinador, passou o Hélder Cristóvão. Isto acontece com todos os jogadores. Não sei se é uma coisa portuguesa, não sei se isto acontece também no... fora de portas internacionalmente, mas pronto cá acho, acho engraçada esta transformação parece que passam a ser mais respeitados por causa disso, não sei, é aqui é, é um fenómeno que acontece. E na semana passada tivemos então a questão de um jogador que eh, até uh, ao dia que assinou pelo Sporting uh, aparecia sempre na, no jornal como Rafael Silva. E agora é que é preciso ter dois dedos de teste, ter paciência para ler, ter paciência para interpretar e também para ouvir, Uh, a minha questão com o Rafael Silva foi uma questão pontual engraçada, que é ele num dia é o Rafael Silva do Leixões uh, no dia a seguir é o Rafael Pontelo do, uh, do Sporting e uh, eu acho sempre piada a isto e limite-me apenas e só ao facto de todos os jornais o tratarem para Rafael Silva é assim que está. estava em todos os sites de acompanhamento ao Leixões. E quando apareceu no Sporting, pronto, deve alguém, ou o próprio jogador, quis que fosse conhecido por, por o apelido que é dele, que é Pontelo. Ele é Rafael da Silva Pontelo. E eu fiz, fiz isso, fiz essa, essa observação. Disse, engraçado, um jogador que era o Rafael Silva do Leixões, chega ao Sporting, passa a ser Rafael Pontelo. E depois... Acrescentei porque não, nem tinha reparado nisso, nem tinha pensado nisso, mas há uma notícia do Mais Futebol Online um, que aponta ao jornalista brasileiro em Portugal, que também costuma uh, dizer coisas na CNN, que é o Bruno Andrade, uh, que levanta a questão, ele levanta a questão, não eu, ele levanta a questão, de uh, será que o Sporting uh, ao receber o Central... Uh, Fez com que na camisola aparecesse Rafael Pontel para não ficar Rafael Silva como o Rafa do, do Benfica? Foi ele que levantou a questão, não fui eu, recordo. Está, podem procurar no, no Google, fazem, fazem a pesquisa por um, Rafael Silva, Bruno Andrade, está lá. Eu tive o, o, o cuidado de fazer o print screen dessa dessa intervenção do Mais de Futebol e do Bruno Andrade. E depois, uma outra coisa também engraçada, é que um, o Mais de Futebol na abordagem a esta temática, uma possível polémica que eu não acho que seja polémica nenhuma, é um apontamento, e conseguiu trocar o, um, o apelido ao pobre do rapaz. Portanto, ele passa de Rafael Silva para Rafael Pontelo, mas o Bruno Andrade ou escreveu mal, ou Mais Futebol escreveu mal, puseram tê lo com R. Uh, e pronto, era esta, achei piada aquilo e partilhei. Uh, há muitos anos que não recebiam uma avalanche de ira sportinguista uh, em que se percebe que 90% das pessoas, 90 das pessoas que reagem uh, àquele tweet, continuar a chamar assim. Não perceberam, não leram, não pensaram e, e nem sequer uh, tiveram tempo para ver que o erro não foi meu. Foi do, do jornalista do, do Mais Futebol e da, da CNN. E depois o tipo de resposta uh, é muito pobre também. que é uma Acho que foi uma, uma temática que já abordei aqui com o, o Pedro Varela e com o Miguel, em algumas edições do, dos três rivais, que qualquer pessoa que todos os dias ponha no Twitter, no X, comentários, opiniões sobre o futebol, rapidamente ganha uma camada de, de... pessoal que não gosta, que odeia e que não perde uma oportunidade para insultar. Mas o meu problema aqui, no nosso meio... É o mesmo da há anos. É, não há capacidade absolutamente nenhuma, nem de ser engraçado, a reagir a uma coisa que é uma. é, é uma pontualidade, quer dizer, não, 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 não tem mal nenhum, é uma trivialidade. E as pessoas partem todas para o um, um insulto. E 90% do um insulto, quer dizer, um insulto, se, se nós quisermos que seja um insulto, 90% das respostas é uh, ui, eles já nem dormem com o Sporting em primeiro. Ou seja, zero sobre a situação. Outros a dizerem, não, ah, mas o rapaz já era chamado pelo seu treinador de leixões, pontelo, olha aqui. Ok, também não era disso. Estávamos a falar, ah, o Rafael uh, já era conhecido no meio pelos amigos, não sei o quê, pelo, pelo apelido. Ok, também não responde à, à questão e à comparação dos jornais. Ou seja, os jornais é que mudaram o tratamento ao rapaz. E foi, curiosamente, na entrada do Sporting. É só isto. É, é um... Eu tentei explicar isto, por exemplo, ao Pedro Varela, que encolheu os ombros e disse Epá, quantidade de gente que estás a queixar que tu um, fizeste isto hoje, não faz sentido nenhum, foste embirrar com o rapaz, um, e depois queixam-se outra coisa muito engraçada, é que tu estás a bloquear a malta que te segue. Sim, pessoal, vou bloquear toda a gente que me responda coisas tipo um, Epá, o FIFICA está muito preocupado. O FIFICA. O Carnide. Uh, Epá, não. não. Pessoal, é tentem ser criativos. Tentem ter piada. Tentem usar o humor. Tentem responder com factos. Agora, 90% das respostas passam a entregar... É, é, é creche, percebem? É, é... Nem é bem creche. É, é no domínio da atrasadice mental... De vou, 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 vou chamar Carnido para ele ficar maluco, vou, vou dizer fifica que é para ele perceber quem é que manda aqui. É para isso, não é nada, pá, não é nada, e portanto sim, foi uma, uma série de bloqueios. Depois explicar que aquilo chegou a um tal Rodrigo Roquete que fez ali uma grande apologia. Eu pensei, vou apagar. Isto quando chega à fina nata do Entulho, eh, saio. Paguei, pronto. E o meu Twitter ficou outra vez limpinho, uh, porreiro, para falar do Liverpool e para falar da Taça de Inglaterra e já mais ninguém me chateou. Portanto, eu partilho isto com vocês, porque muito, muitos de vocês que têm presença nas redes sociais às vezes, já aconteceu a todos, uh, pôr qualquer coisa de uma maneira uh, pá, desinteressada, de uma maneira... Uh, pontual, uma trivialidade, uma coisa qualquer, e aquilo ser entendido como uma ofensa ao jogador e ao clube e, e à instituição e aos adeptos todos em geral, e aquela malta que diz, é pá, eu até te seguia, até partilhavas umas coisas engraçadas, mas não esperava isto ti, uh, que, que, que desilusão, não quer saber disso para nada. Se é interessante o conteúdo que seguem, se é interessante no dia-a-dia, -dia, mas depois ficam muito revoltados por causa do, de uma piada com o Rafael da Silva Pontelo, uh, epai, então o problema é vosso, porque já não vou seguir mais. Uh, e acho que isto tem que se aplicar, isto é a maneira mais saudável de se aplicar uh, na, nas redes sociais. Partindo também aqui estas, esta... Um, esta experiência pessoal, isto há uns anos seria um drama, não é? Há, há uns anos uma pessoa não estava preparada para isto, não tinha uh, termo de comparação, não, não se percebia muito bem de onde é que vinha tanto ódio e tanta, tanta estupidez uh, escrita, mas hoje em dia pá, já se percebe que é a grande maioria, -se, até se vê na... É, é com futebol e com política, é... É miserável o, o, o panorama em Portugal da discussão pública de redes sociais de futebol e, e política. É miserável, mas é miserável no sentido é que não se acrescenta nada, não se aprende nada. Não há ninguém que uh, consiga... Não se aprende nem se ri com nada, porque é, é, é tudo muito a mal. É, é isto, é a resposta ao nível do fica que é uma coisa que eu li várias vezes a, a perceber. Mas isto é o quê? É para diminuir o, o clube que eu assumo ter, mas carnido é, um, é, é, é suposto ser ofensivo, é fraquinho, não é? Em 2024 podíamos evoluir e ter mais humor a, a, a lidar com estas coisas, mas também já não tenho essa, essa ambição. Portanto, uh, claro, boa sorte para o, para o grande Rafael, sendo que isto terminou e descambou já dois dias depois com o malta a fazer uma teoria engraçada do bem, o Rafa está de saída do Benfica, parece que o Sporting está interessado o Rafa, se o Rafa for para o Sporting já lá está um Rafael Silva portanto já resolvemos o problema, continua a ser Rafa Silva e o nosso Rafael Central passa a ser Rafael Pontelo. São tudo teorias eu aceito tudo, para mim está tudo bem, não tenho problema nenhum sou muito bem resolvido com os jogadores que saem desde o Há uns tempos aí o Maxi Pereira. Não, não, a sério, não afeta rigorosamente nada e este pessoal também não devia afetar. Uh, Deviam-se concentrar na tabela classificativa, uh, apoiar as equipas, perceber o que problemas é que vamos ter aí em diante. Por exemplo, a próxima jornada vai trazer uma deslocação do Sporting a Chaves. Já tem data e hora, Cluj, dia 13 de janeiro, às 6 horas. Um, um jogo para claro na Sport TV pois claro, na mesma jornada o Benfica recebe o Rio Ave no domingo dia 14 e depois temos esse grande jogo às 8h30 de domingo, Porto e Braga no estádio do Dragão uh, num, num grande teste a, a, às duas equipas o Braga inclusive num cal, um calendário bem pesado que depois deste derby de domingo recebe o Benfica Uh, recebe não, vai à luz jogar com o Benfica, uma eliminatória da taça, um pouco a semelhança do que aconteceu no ano passado e segue para jogar uh, no dragão, isto depois de ter perdido dois pontos em casa com o Vitória, e o Braga, se quiser andar ali nos três da frente, vai ter que uh, vai ter que lutar pela Vitória no Estádio do Porto uh, e já agora uh, fechar aqui o capítulo da primeira divisão para dizer que Chaves, Vizela e Portimonense são uh, as equipas que estão em zona de descida, uh, sendo que Rio Ave e Gil Vicente têm os mesmos pontos do Portimonense, ou seja, são 11 pontos para os Chaves, 15 para o Gil Vicente, são assim os últimos 5 lugares do, do campeonato, onde aqui me parece que sim, que ainda há mais uh, equilíbrio, uh, e voltamos sempre a esta discussão, se o campeonato é uh, nivelado para cima ou para baixo, eu acho que acaba a ser mais por baixo porque mesmo estes seis pontos que separam o estrela dos chaves, ou seja o nono classificado do último são facilmente revertíveis ou seja, faz com que haja aqui nove equipas mais coisa menos coisa que vão lutar para não descer mas depois ficará mais mais esclarecido daqui para a frente. Uh, portanto, vou fechar uh, estas... Esta vez foi uma, uma abordagem mais peculiar à primeira divisão, com a falta de qualidade das perguntas em inglês dos jornalistas em Portugal com a questão da janela de mercado, das loucuras que se, dos debates que se fazem e da maneira leviana como se diz ah, devíamos ir buscar aquele jogador, está no Stuttgart, até ele não vem do Stuttgart para o Benfica. Não, não vem. Como, como eu tentei aqui explicar, não, não é possível. Não quer dizer que não haja depois algumas exceções, como é evidente. Claro que há. Agora, normalmente, foi isto que eu disse aqui nesta primeira parte do, do episódio 2 que acontece, depois, um, partilhei com vocês aqui a questão do, do novo reforço do Sporting uh, e as suas polémicas, mas esta polémica, atenção, quando digo isto, é, isto é num sentido absolutamente leve e bem resolvido e não tem drama nenhum, é, é só para partilhar uma experiência que, se calhar acontece com muitos de vós, Uh, e para, para perceberem também quem está do lado lá quando olha para aquilo e pensa isto não faz sentido, vou bloquear. E não bloquear numa rede social hoje em dia não é uma coisa de extrema direita nem de extrema esquerda. É uma questão de sanidade mental, de escolhermos quem são as pessoas que, me, que nos chegam. Nós não podemos escolher quem, quem, quem nos chega, mas podemos ir fazendo essa uh, triagem de uma maneira uh, que fique mais saudável para todos. Eu, eu vou fechar esta passagem, primeira passagem de 2024 pelo campeonato português para partilhar com vocês o seguinte falta um jogo, pois claro então, nem era jornada se não tivéssemos aqui um jogo por resolver é o Moreirense e o Casa Pia duas equipas que têm grandes compromissos não tem nada, é o Moreirense e Casa Pia porque a Sport TV quer que seja numa segunda-feira à noite não sabemos qual será a assistência a Moreira de Congos, mas já temos aí os números do resto da jornada e isto simplificando Nesta jornada, para se perceber então se as pessoas estão a ir ao futebol ou não, vou dizer que só três jogos desta jornada é que tiveram mais de 70% de estádio ocupado. Apenas três E desses três sem surpresa para ninguém, estão o jogo do Sporting, o jogo contra o Benfica e o derby de domingo. Isto não é surpresa para ninguém. Uh, o resto é tudo abaixo de 70%. Portanto, continuamos muito longe dos estádios 6, apesar da campanha O Futebol És Tu e da participação do continente e da propaganda da Liga, que ainda hoje tem uh, um dos seus diretores executivos a fazer uma ode à Final Four da Taça da Liga, minha Nossa Senhora, e, e acreditam em tudo aquilo que escrevem. Uh, mas, ao contrário do que é uh, propagandeado, o... A realidade portuguesa é esta. O Sporting Estoril teve 37 mil adeptos, é 74% do estádio de Alvalade. O Boa Vista teve quase 14 mil adeptos. Isto é muito bom para a realidade do estádio do Bessa. O problema é que o estádio é enorme e corresponde apenas e só a metade do estádio ocupado. Mas é preciso dizer que raramente o Bessa tem noites com 14 mil pessoas. Obviamente, jogaram com o vizinho, com o Porto, que leva muita gente. Acabou num, num empate mais dramático para o Porto. Mas, eh, na realidade, é 50% do estádio ocupado. Depois, na Amadora, o Estrela recebeu o Vizela perante 3 mil adeptos, menos de metade do estádio. O Farense eh, Gil Vicente em Faro levou 4.400 adeptos às bancadas, bom, a rondar os 70% da ocupação do estádio. Oroca Benfica... Aqui, a curiosidade é que números oficiais é 4.437, fica nos 89%, não sei o que é feito aos outros 10% de um estádio que foi anunciado como esgotado. O Braga Vitória, sem surpresa, também arrastou uma multidão, 22 mil pessoas na pedreira, ali nos 79% de ocupação do estádio. Em Vila do Conde não há um estádio, há uma bancada, também tivesse essa troca de palavras no, no Twitter um, com alguém que me dizia bom, podes não querer que aquilo seja um estádio mas, mas é, não tem outra um, com uma fotografia muito bonita, aérea do, do, do Rio Ave um, mas eu tenho uma, uma resposta para isso o estádio, o estádio do Rio Ave não é um estádio, é um campo de jogos com uma bancada é assim que se dizia antigamente e é isto que estamos a falar e portanto essa bancada no Rio Ave Portimonense recebeu 2.500 adeptos é 50% de uma bancada preenchida. Portanto, isto não é do estádio, aqui temos que ser mais rigorosos. Um, finalmente, o Famalicão Chaves uh, levou uh, quase 3.000 adeptos, 2.900 adeptos, uh, ao estádio do Famalicão, um pouco acima da meia casa. Portanto, como se vê, não são números espetaculares e a bater ali no estádio cheio. Não são. Uh, um, infelizmente, continuamos uh, a ter este problema. E, muito rapidamente, olhando para os estádios da 2 Liga, também na 16ª jornada, que andou toda neste fim de semana, está, está fechada, dos números que a Liga Portugal divulga no seu site oficial, temos, mais uma vez, números muito embaraçosos, pelo menos em 4 jogos, e eu continuo a dizer que 4 jogos numa jornada é muito jogo, é uma amostra muito grande e que devia preocupar muito, não só os responsáveis dos clubes, mas principalmente a Liga, que em vez de se preocuparem em propagandear, deveria refletir sobre estes números, estamos a falar de dois jogos abaixo de 500 pessoas nas bancadas, 500 pessoas, e mais dois jogos abaixo dos mil espectadores a assistirem aos jogos. Ou seja, é quase irrelevante abrir portas nestes estádios. E depois, só tivemos dois jogos com mais de 3 mil espectadores, o um, que é manifestamente pouco e agora numa leitura mais precisa em Oliveira das Mães no Oliveirense Marítimo 400 pessoas é 25% do estádio ocupado Penafiel Lanque 479 pessoas é 9% do estádio do Penafiel ridículo Uh, nos Açores, no Santa Clara Mafra, em que o Mafra até foi ganhar, surpreendentemente, 1.300 adeptos, 22% do estádio ocupado. No derby de uh, Lisboa, jogado no Seixal, Benfica b uh, mais de 800 adeptos, 31% do Seixal ocupado, com muitos adeptos do Bolenenses. E uh, muitos adeptos do Bolenenses a queixarem-se de terem uh, sido obrigados a, um, a acompanhar na mostragem do bilhete o cartão de cidadão, uma situação que ainda não consegui esclarecer, nem eu perceber o porquê, se é uma exigência da Liga Portugal, se foi uma exigência do Benfica, aqui qualquer coisa que me escapa, mas que deixou indignados os adeptos do Bolonês, e bem. Hum, acho que é preciso aprofundar isto e perceber o que é que está a passar. Nacional Tondela, 1.020 pessoas, 19% do, do estádio uh, ocupado, mas isto há vários tempos, porque o Nacional Tondela foi marcado para, para uma manhã, na Chopana e curiosamente em janeiro de manhã estava um Nouveiro que não deu para jogar à tarde foram lá continuou o Nouveiro e depois de muita incidência lá se conseguiu fazer o jogo continuamos a ter este clássico do futebol português, da na Chopana, talvez por isso só mil pessoas foram ver o jogo 19% da Chopana ocupado em Viseu Viseu Leiria atraiu 1.200 pessoas é 18% do estádio do Fontelo também me parece miserável, na Vila das Aves o AVS Leixões contou com 857 espectadores, 16% do estádio do Desportivo das Aves ocupado, e depois os bons números, no Passos Ferreira Porto B mais 3.500 adeptos, 40% do estádio ocupado, e no Feirense do Riense, também 3.300 adeptos, 60% do estado de diferença ocupado. Como se percebe, são números que uh, deveriam preocupar muito. Em Portugal, o que é que acontece? São números que uh, são transformados numa coisa espantosa e espetacular e grande trabalho da Liga que sempre a dar os parabéns à presidência de Pedro Proença e a todos os adeptos e que estão a trabalhar em prol dos adeptos Epá, parem um bocadinho e olhem só para este hoje ouçam só este trecho do, do podcast e, e tentem explicar às pessoas o porquê de tão pouca gente no, nos estádios, na maior parte deles hum, e se tirarem então os clubes grandes, os que arrastam hum, multidões que são muito poucos Uh, percebam o que ainda é preciso ser feito em Portugal para isto melhorar ora, uh, agora a parte internacional, segunda parte do, uh, do podcast só para vos dar conta que em um, Itália uh, houve muita ação houve taça e um, no fim de semana houve campeonato e começa a ser um, evidente que a luta na Série A vai ser entre o Inter e a Juventus, ganhar os dois neste fim de semana o Inter-Verona, vejam o resumo porque o final do jogo é inacreditável principalmente porque estava 1-1 o Inter fez o 2-1 e o Verona falhou um penalti que dava o 2-2 é um jogo com um final incrível e hum, a vitória das Juventus em Salernitana também não é melhor é? começaram a perder, conseguiram chegar à vitória mesmo perto do fim também ganharam por 2-1 isto depois das Juventus ter goleado a Salernitana a meio da semana num jogo da taça Uh, portanto muitas dificuldades na entrada do ano dos dois principais candidatos ao título o Milan vem um pouco mais atrás uh, ganhou na deslocação ao Empoli mas continua a 9 pontos do, do Inter a Fiorentina desiludiu já não perdeu há muito tempo agora perdeu no terreno do Sassuolo perdendo aqui uh, ficando um pouco mais longe do Milan o Bolonha empatou a um, 1 a equipa sensação do campeonato italiano empatou 1 um a 1, um, continua em zona eh, europeia, eh, porque a Atalanta também não conseguiu melhor com um empate em Roma, onde Mourinho foi expulso, mas teve o estádio todo a cantar por ele. Há ali uma ligação amorosa entre o treinador e a bancada em Roma. Entretanto, o diretor português, o Tiago Pinto, anunciou a sua saída para breve eh, da Roma. Vai mudar ali um pouco então, o perfil de, da Roma, principalmente, no mercado. Vamos ver o que é que acontece no futuro imediato da, da Roma, nomeadamente se o Mourinho continua além do final desta época. Aproveitou Lazio para ganharem o Dine e chegar-se ali mais perto dos lugares europeus. Inclusive apanhou o talento e passou uh, a Roma. O campeão Nápoles não ganha três jogos foi goleado uh, de forma soft, 3-0 uh, no estádio do Torino e, portanto, já vai a meio da tabela. O, o Nápoles afasta-se inclusive da zona europeia, foram estas uh, as grandes uh, emoções da, da Série A, é uma luta que não tenho grandes dúvidas, que vai ser mesmo entre uh, Inter e Juventus. Sendo que a Juventus este ano, uh, fora das competições europeias, uh, até tinha a obrigação de estar melhor. Vamos só olhar para os jogos dos oitavos final da Taça de Itália, que decorreram a meio da semana, Uh, sem grandes surpresas Os Juventus goleou a Salernitana a Roma ultrapassou o Cremonese a Atalanta ao Sassuolo o Milan eliminou o Cagliari o Bolonha foi uh, ganhar ao terreno do Inter quando eu dizia não houve grandes surpresas há aqui umas exceções nomeadamente esta, a equipa da moda uh, a Itália do Tiago Mota surpreendeu mesmo o Inter portanto o Inter com menos uma competição o campeão Nápoles foi goleado pela Frosinone por 4-0. Uh, cá está uma grande surpresa. Alásio segue em frente, ganhou ao, ganhou ao Génova e uh, eu estou a andar para trás uh, obviamente na, na, estes jogos já aconteceram no princípio de dezembro, mas só para ficarmos com o quadro completo. Uh, Fiorentina uh, passou o Parma nos penaltis e portanto todos apurados para os quartos de final. E há jogos já marcados para os quartos de final já para os próximos dias Dia 9 de janeiro, Fiorentina-Bolonha. Quarta-feira, dia 10, Lázio-Roma-Milana-Talanta. E quinta-feira, Juventus-Frosinone. Um pouco como em Portugal, que vamos ter taça uh, a meio da semana. Portanto, é este o panorama em, em Itália. Em uh, Inglaterra, uh, houve muita ação no campeonato na, durante as festas, não é? Do, Boxing Day, no dia de ano novo tivemos um excelente Liverpool-Newcastle fazer só aqui o ponto da situação uh, nesta altura 8 de janeiro uh, no top 4 temos o Liverpool com 45 pontos na frente, o Aston Villa com 42, o Manchester City com 40, os mesmos do Arsenal uh, e a fechar o, o, o Tottenham está, está a um ponto, sendo que o Manchester City tem menos um jogo, portanto pode saltar Próximo lugar, apenas a dois pontos de Liverpool, e começa-se a perceber que uh, podemos vir a reatar aquela luta entre Liverpool e City uh, na taça, na, na, na conquista do, do campeonato inglês. Ora, na taça, houve um fim de semana com muitos e bons jogos, grandes histórias. Procurem no Twitter imagens uh, espetaculares de equipas de divisões mais pequenas que se propuseram. Olha, falar o Wrexham. Muita gente anda a seguir no, no documentário na, na Disney. O Wrexham o eliminou uma equipa do escalão superior, que é considerado um derby. O Shrewsbury Town uh, perdeu então com o Wrexham por 1-0. O Bristol City foi empatar ao estádio do West Ham. É dos melhores momentos com os adeptos uma invasão incrível de adeptos do Bristol. Uh, ao Estádio Olímpico de Roma, de, de Roma, de Londres. O Liverpool iluminou o Arsenal no jogo de maior cartaz e, portanto, aqui Klopp, que, mesmo sem muitos jogadores importantes, uh, a conseguir manter o grande momento do, uh, do Liverpool. Um, e temos um jogo para fechar o Wigan e o Manchester United, que acontece hoje à noite e depois desse jogo feito, um, acontecerá, então... Um, o sorteio da próxima ronda, que será a quarta eliminatória uh, da sempre fascinante Taça de Inglaterra. Uh, em Espanha também tivemos Taça, sendo que uh, a meio da semana tivemos Campeonato, com destaque PS Girona 4, Atlético de Madrid 3. Que quem viu percebe o grande jogo que foi. E só recapitulando, que então os quatro primeiros da frente uh, estão separados por poucos pontos. Ou seja, Real Madrid e Girona têm 48 pontos na frente. E o Barcelona e o Atlético de Bilbao um, seguem atrás. 41 para o Barcelona, 38 para o Atlético de Bilbao, que tem os mesmos pontos do Atlético de Madrid. Depois, mais atrás, a Real Sociedade com 32. Um, tivemos andamento da Taça de Espanha, sem grandes surpresas. Não, não houve, uh, propriamente, escândalos na Taça Espanhola. O Betis acabou por perder no terreno do Alavés. Talvez seja o momento enfim juntamente talvez com o Tenerife 2 Las palmas 0 sejam as grandes surpresas da, da jornada desta, da, da taça dos 16 avos da taça de Espanha na Alemanha tudo parado em França temos uma taça que tem esta história peculiar de, de equipas de, das colónias francesas irem até a França jogar, já não sobram muitas mas ainda houve algumas boas histórias nesta eliminatória tivemos também grandes goleadas como o Lille 12-0 ao Golden Lion tivemos um PSG que também aproveitou para golear o Revel por 9-0 mas aqui em França o grande tema é a ida de Mbappé para o Real Madrid que parece que está aí aos olhos de toda a gente vamos ver se acontece ou não e temos a maior parte dos candidatos da taça francesa a seguir eh, em frente, sem, sem grandes uh, surpresas. E aqui um olhar para o Toulouse, que vai jogar com o Benfica uh, e detentor da taça, que foi ao terreno do Chambéry, ganhar para o 3-0 e seguir em frente, também sem grandes novidades. Na Holanda, tudo parado, até houve um tempo para um PSV Hamburgo, uh, que acabou 2-2, uh, uh, amigável. E uma última. Um, chamada de atenção para o campeonato turco que continua nesta luta titânica entre Fenerbahçe e Galatasaray, os dois com 47 pontos em 18 jogos. Ontem houve jornada, ganharam os dois uh, por goleadas, mas a grande notícia é o Besiktas, que está em 6 lugar, contratou Fernando Santos. Ao fim de 18 jornadas, Fernando Santos toma conta do Besiktas, ele já não treinava um clube desde 2010, salvo erro, Vai então voltar aqui à vida de treinador de clube no Besignas, no campeonato eh, exigente da, da Turquia. Eh, e olhando aqui para o calendário dos jogos, para o campeonato, até se estreia em casa no sábado, às 4 horas, com a equipa do Fatih. Portanto, até pode ser um jogo que a Sport TV agora eh, pode transmitir, já que são os, eh, os transmissores da, desta liga Turca. E assim, com menos de uma hora de programa, ficamos falados neste primeiro podcast de 2024. Agora, este mês vai ser muito denso muito futebol para, para jogar. Tivemos campeonato, vamos ter taça de Portugal, voltamos a ter campeonato, temos taça da Liga, temos nos campeonatos internacionais o avançado das jornadas, mas como vimos também, taças à mistura, acho que vamos ter também umas super taças. Vamos dando conta disto tudo semanalmente, encontramos aqui à segunda-feira, para falar de futebol, do ponto de vista e do prisma dos adeptos num podcast conduzido por um débito assumidamente do Benfica com uh, uh, simpatia pelo Liverpool e o Hamburgo, entre outros e portanto tudo às claras nada, nada a esconder uh, um bom ano para todos e se puderem vão aos estádios como sempre e sigam com atenção um, os próximos desafios voltamos dois ou oito dias uh, à segunda-feira com o, a versão do Domingo Esportivo e se puderem uh, tentem falar um inglês mais correto ou então a aprender para não termos as figuras que vimos a abrir o podcast desta semana o primeiro do ano. Grande abraço a todos.